0: Hello à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Reprendre le pouvoir de sa vie qui vous accompagne en cette rentrée pour gagner en motivation, en détermination et en clarté et aujourd'hui j'avais envie que l'on aborde ensemble les peurs et donc de manière connexe aussi le rapport au risque le fait d'aborder sa vie avec euh, panache, avec audace et surtout avec euh, certes une connaissance du risque, mais un mindset suffisamment euh, entraîné, fort, alerte pour pouvoir euh, épouser le risque, le prendre en considération et aller euh, au-delà de ce dernier justement en direction de nos objectifs notamment. La première chose qui me semble intéressante à dire vis-à-vis -vis des peurs et de ce rapport au risque, c'est que, selon moi en tout cas, là où il y a du désir, il y a de la peur. Pour moi, la peur est presque un marqueur, un signal que justement il y a de l'enjeu, que justement on prend les choses à cœur et donc... C'est n'est pas forcément un indicateur négatif, ce n'est pas forcément quelque chose dont il faut se méfier, même si, évidemment, c'est inconfortable, la peur n'est jamais agréable. Mais je crois que le premier point et la première posture à avoir vis-à-vis -vis de la peur, c'est, en fait, avoir le désir de l'apprivoiser, avoir le désir de s'accommoder de sa présence, avoir le désir d'en faire une partenaire, certes qui, comme je le disais, est un petit peu dérangeante parfois, qui même, hein, quand elle est trop présente, est complètement paralysante, mais qui, puisqu'elle fait partie de la vie, doit être perçue comme euh, quelque chose qui existe, mais qui, en aucun cas, ne doit prendre les commandes de votre vie. Alors, bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, avoir peur et ne pas se laisser euh, happer par cette peur, ne pas être immobile, ne pas euh, euh, céder au fait qu'elle prenne le pouvoir, bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais une fois qu'on a compris en fait, par exemple, d'où vient cette peur, qu'est-ce qu'elle nous signale, qu'on a aussi appris à la remettre en perspective, c'est-à-dire à venir identifier dans cette peur ce qui relève de la réelle peur, c'est-à-dire là où il y a vraiment un danger potentiel, ou alors est-ce que c'est plutôt de la de l'anxiété, donc on est en train d'anticiper quelque chose qui n'est pas encore arrivé ou qui a très peu de chances d'arriver, mais on se laisse contaminer par nos pensées, par nos anticipations, par nos scénarios catastrophes. Donc déjà là, il y a un premier tri, il y a un premier regard conscient à porter sur une situation. Et une fois qu'on a fait ce tri, eh bien, on peut apporter des réponses. On peut formuler pour soi des réponses, qu'elles soient fonctionnelles, donc des, des actions concrètes, ou qu'elles soient euh, de l'ordre plutôt de la pensée, donc de recalibrer son, son mindset, pour apaiser ces peurs-là en question. Prenons un exemple concret, euh, par exemple, si vous avez la peur de prendre la parole en public devant 50 personnes. La première étape, c'est donc de décortiquer cette peur et de comprendre, ok, est-ce que potentiellement, il y a un danger concret Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de danger, par exemple, de mort, il n'y a pas un danger physiologique, etc. Par contre, on pourrait considérer qu'effectivement, si on se loupe, il y a peut-être le danger, on va dire le risque de perdre en crédibilité... Euh, le risque de passer un très mauvais moment parce qu'on aura honte, donc euh, l'ego blessé. Le risque euh, de ne pas réussir à convaincre si, par exemple, cette prise de parole a une visée euh, commerciale ou a un objectif précis. Okay euh, peu importe le contexte. Toujours est-il que, donc là déjà... Ça permet de comprendre, ok, est-ce que ma peur, c'est de l'anticipation J'ai juste peur, en fait, de me taper la honte, donc c'est juste émotionnel. Donc ça, je peux le recalibrer d'un point de vue de mon mindset, je peux le déconstruire, je peux venir euh, compenser en, avec une bonne préparation, avec, euh, effectivement, retravailler mon rapport aux autres, au jugement d'autrui, etc., etc. Ou est-ce qu'effectivement, il y a un risque concret Donc si ce risque concret, c'est par exemple... Euh, voilà, un ratage commercial ou euh, le fait de perdre en crédibilité. Ben là, je mettrai des pare feu Est-ce que dans ce cas, le, le, la prise de parole en public, est-ce que je prends un coach pour m'y préparer Est-ce que je change le format et je pars sur, plutôt sur un format interview parce que je suis plus à l'aise dans une conversation Vous voyez, il y a mille et une manières différentes de répondre à un risque qu'on a identifié, à une peur qu'on a identifiée. En revanche, le plus important, c'est de ne pas laisser la partie de vous qui a peur aux commandes de votre vie. Ça, c'est vraiment le point le plus important. C'est-à-dire que, comme je vous le disais en début d'épisode, la peur, elle existe, c'est parfaitement normal, c'est un sentiment qui est profondément humain et qui accompagne tout le temps le désir. Et d'ailleurs, j'irai même plus loin, c'est vraiment... Euh, la marque que vous voulez vraiment cette chose-là. Parce qu'en fait, quand on n'en a un peu rien à faire ou qu'on fait les choses, bon, voilà, comme ça, sans profondément le vouloir, on n'a pas tellement peur au fond, ok Donc, ce, ce petit frisson de peur qui, qui nous prend parfois, ou ce petit mal au ventre qui nous prend le trac, c'est quand finalement on s'apprête à faire quelque chose qui, pour nous, a de la valeur, qui nous appelle vraiment, qui nous fait vraiment vibrer. Et donc pour être sûr de ne pas s'auto-saboter, pour être sûr d'être dans la pleine possession de ses moyens, c'est hyper important déjà, de, comme toutes les émotions en fait, de faire de la place à cette peur, de venir l'écouter, de vous des réponses. Ok, ça on l'a vu. Mais surtout, c'est important de ne pas laisser cette partie-là de vous aux commandes de votre vie. Ce n'est pas votre peur qui doit prendre les décisions. Ce n'est pas votre peur qui doit guider vos actions. Ce n'est pas votre peur qui doit modeler la manière dont vous vous présentez au monde. D'accord Donc c'est important aussi de venir solidifier et venir identifier en vous ce que vous mettez face à cette peur. Ok Prenons, Gardons toujours cet exemple de la prise de parole en public. Donc il y a cette peur, ok, on l'a écoutée, on l'a pris en considération. Maintenant, l'idée c'est de dire, ok, en moi, qu'est-ce que j'ai, que je mets face à cette peur qui va venir complètement l'éblouir, qui va venir prendre le dessus. Et c'est cette partie-là de moi qui va être aux manettes. Donc par exemple, face à cette peur de la prise de parole en public, on va mettre la partie de nous qui est ambitieuse, la partie de nous qui a une farouche envie de réussir, la partie de nous qui a déjà surpassé des épreuves dans le passé. Ok, Donc c'est toutes les parties de nous qui sont plus fortes que cette peur donc le désir est plus fort que la peur nos autres valeurs par exemple fondamentales sont plus fortes que la peur là par exemple face à un défi professionnel tel que je le cite oui effectivement l'ambition euh, la volonté de s'en sortir par exemple aussi le rapport à l'argent tout ça sont des dynamiques très très fortes qui vont nous mettre en action nous mettre en mouvement et vont nous permettre de surpasser la peur et donc ce que je préconise vis-à-vis -vis de ça c'est de venir vraiment se connecter à cette partie de nous qui a ses forces supérieures. Donc se connecter, ça veut dire quoi concrètement C'est venir en fait créer l'émotion qui est associée à ces parties de nous pour nous mettre en action. Parce qu'en fait, ce qui nous meut, ce qui nous met en mouvement, ce sont d'abord les émotions. Et ensuite, du coup, on va solliciter les ressources adéquates, etc. Donc l'idée, c'est de venir se charger émotionnellement, soit par exemple en mettant par écrit, en, par exemple, voilà, les affirmations positives, c'est une manière connue de euh, venir connecter à cette partie-là de nous. Par exemple, si avant une prise de parole en public, je, euh, voilà, je, je m'accorde 10 minutes de journaling pour, bon, par exemple, tous les jours, pendant une semaine avant cette échéance, tous les matins, voilà, je suis capable de ça, je suis ambitieuse, j'ai les ressources pour... Peu importe les, les affirmations, ok Ça c'est une manière de le faire. Ça peut être aussi, par exemple, euh, d'y associer un challenge sportif. Ça peut être de faire des visualisations. Ça peut être de regarder aussi des des TEDx qui nous inspirent, et qui vont nous tellement, tellement, tellement nourrir notre ambition parce qu'en fait, waouh Mais on est en train d'avoir sous les yeux exactement ce qu'on voudrait accomplir. Ça nous donne l'élan, ça nous met une charge émotionnelle très forte et donc il y a une partie de nous qui prend le dessus face à cette peur, ok Donc c'est vraiment, euh, pour le dire simplement donner une petite inflexion nourrir le désir pour qu'il soit brûlant, qu'il soit fort et qu'il nous donne suffisamment d'élan pour ne pas se laisser immobiliser par cette peur Et pourquoi j'avais envie de parler de, des peurs dans ce dans cet épisode numéro 4 c'est parce que on a commencé par, effectivement, l'importance de poser des choix, conscients, éclairés, etc. Ok. Ensuite, je vous ai parlé de l'importance de faire le deuil de l'ancienne version de soi. Bah oui, parce que quand on pose des choix, que l'on est au clair sur ses aspirations, que l'on sait exactement ce qu'on veut dans tel, tel, tel domaine, et qu'on a pris la décision euh, de commit, de s'engager pour, euh, pour être conforme à ces choix-là, eh bien, forcément on va changer, on va évoluer. Donc, faire le deuil de son identité passée, accepter ses changements, aller vraiment vers cette nouvelle version de soi, c'est la deuxième étape. Et puis hier, je vous ai parlé de l'importance absolue, de la discipline, des habitudes, et du fait de se construire un écosystème qui rend propice, qui permet de soutenir en fait ces fameux choix et cette fameuse nouvelle identité que l'on a envie d'incarner. Ok. Et c'est indispensable dans cette dynamique globale de la série qui est de reprendre le pouvoir de sa vie, de parler des peurs. Parce qu'en fait, comme je disais, on ne peut pas faire fi du fait qu'elles existent et ce serait illusoire de, de, de promouvoir une vie sans peur, de promouvoir un mindset qui, qui est capable de complètement enlever les peurs. Non, non on aura toujours peur. Et même les personnes les plus successful, même les personnes les plus courageuses, même les personnes qui ont accompli ce qui, à vos yeux, relève de l'exploit, de la réussite ultime, etc., ont leur peur, ont leur faille, ont eu, à un moment donné, à considérer des risques et à se dire okay, « Ok, est-ce que j'y vais Est-ce que j'ai vais pas Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour surpasser cet obstacle ?» Et donc, ce qu'il faut... Euh vraiment intégrée et là j'y apporte une dimension là pour le coup un petit peu plus psychologique et, et si ça vous parle aussi ça c'est un travail que je vous invite à faire en thérapie si vous avez des peurs mais là qui ne, qui ne sont pas circonstancielles donc là on n'est pas par exemple sur la peur d'une échéance ou, ou d'un petit challenge ou d'une prise de parole ou de whatever, on est sur des peurs beaucoup plus profondes comme par exemple la peur d'être rejeté la peur d'être trahi, la peur d'être abandonné. Euh, la peur de ne pas être assez... Okay, donc là, on est vraiment sur des, des peurs existentielles qui parfois, en fait, nous gâchent la vie et font qu'on a des, des schémas répétitifs, euh, on a des tendances à l'auto-sabotage, on a euh, des syndromes d'imposteurs, etc., qui sont très, très, très ancrés et qui nous gâchent la vie et qui rendent difficile, effectivement, le fait de prendre le pouvoir d'être acteur de sa vie. Dans ces cas-là... Il y, y a quelque chose que je dis souvent, que j'ai partagé il y a quelque temps dans un réel et, et, et c'est important de le comprendre, c'est un petit peu dur, mais la phrase c'est « vos peurs continueront de vous suivre et de s'incruster sous l'habit de vos désirs, tant que vous n'aurez pas le courage de vous retourner et de les regarder dans les yeux. » Et c'est souvent à cet endroit-là de bascule que le vrai travail commence. » Et cette phrase, pourquoi je l'ai écrite et pourquoi j'ai eu envie de vous la partager, c'est parce que, imaginez-vous que vos peurs, c'est un petit peu comme vos, vos démons, vous voyez, mais elles sont là en filigrane, un peu comme des, des fantômes qui vous pourchassent, qui restent bien cachés, et puis dans les moments de grande vulnérabilité, ou alors dans les moments où justement vous êtes sur un, un tremplin et que vous vous apprêtez à croquer une opportunité, oh, y, y, elles se mettent à vous hanter elles se mettent à vous hanter, elles s'incrustent entre vous et vos désirs, entre vous et vos aspirations, entre vous et vos, et vos ambitions, et alors elles prennent le pouvoir et elles voilent, elles voilent complètement votre lucidité, elles voilent votre confiance en vous, et puis parfois elles viennent vraiment grignoter l'estime que vous avez pour vous. Et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il y a un travail profond à faire, qui consiste à se retourner à les prendre par le col, à les regarder dans les yeux et à les surmonter une bonne fois pour toutes. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait en thérapie, notamment en guérison des traumas, ce genre de choses. Réconfort de l'enfant intérieur, tout, tout ce travail ontologique de fond qui permet en fait de, de se libérer. Vraiment de se libérer. Et c'est une fois que l'on a fait ça, que justement on peut mettre en place tout un tas d'outils très fonctionnels, et, et c'est aussi, euh, je ne sais pas si parmi les personnes qui m'écoutent, il y en a qui sont justement sceptiques du dev perso, etc., et qui trouvent des limites, c'est justement parce qu'on oublie de préciser que c'est seulement à ce moment-là que le dev perso devient vraiment efficace, c'est quand on a suffisamment construit le socle, suffisamment apaisé les traumas, les peurs, les... qu'on qu a vraiment fait ce travail ontologique de fond, que là par contre, effectivement, de manière fonctionnelle, à partir de ici et maintenant, la personne que vous êtes maintenant, et ce qu'il y a à l'avenir, ça devient vraiment puissant, efficace, parce que ça arrive sur un terrain qui est consolidé, qui est sain, où euh, les failles ont été euh, relativement comblées, c'est pas pour autant qu'elles ont été oubliées, c'est pas pour autant que tout est parfait, mais vous voyez, ça donne une assise existentielle très très forte. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode autour des peurs, autour des, des, des risques que l'on a peur de prendre et qui parfois, en fait, nous gâchent la vie, hein, tout simplement. Et en guise d'exercice pratique, aujourd'hui, je voudrais vous inviter à faire une visualisation, à fermer les yeux et à visualiser, là, ici, maintenant, aujourd'hui, au moment où vous écoutez cet épisode... Quel est votre plus grand désir Et je voudrais que vous visualisiez ce désir de manière assez spécifique. Fermez les yeux et autorisez-vous à l'imaginer, à le peupler, à le colorer. Vraiment à en avoir une image cérébrale la plus détaillée possible. Une fois que c'est fait, laissez-vous vraiment imprégner par ce désir. Laissez-vous gagner par les émotions qui y sont associées. Et retournez-vous. Quelles sont les peurs qui vous pourchassent Quelles sont les peurs qui se placent entre vous et cette vision Quels sont les domaines qu'il vous reste à consolider, à travailler, à rassurer, à guérir, pour être dans la pleine expression de votre potentiel voilà, je vous laisse avec cet exercice, prenez le temps qu'il vous faudra pour le faire, et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à me partager euh, eh bien, ce que ça vous a fait, ce que vous en avez pensé, en quoi ça vous a aidé. D'ailleurs, j'en profite moi aussi pour vous demander un petit quelque chose, si euh, cette série vous plaît, que ça vous aide pour cette rentrée, que ça vous fait du bien. Est-ce que vous pourriez prendre quelques secondes, quelques minutes pour me laisser à moi et puis à toute l'équipe qui a derrière manifeste 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez Et puis un petit commentaire, un petit avis écrit, même si c'est quelques mots à peine, mais ça nous fait extrêmement plaisir et puis surtout, c'est une formidable manière de faire découvrir le podcast à une audience qui ne le connaît pas encore. Voilà, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao